0: met Mike Stern. Voor de pandemie leek de toekomst
1: van werken vrij duidelijk, inmiddels niet meer. Kijk maar een paar jaar vooruit en de toekomst van werk ziet er totaal anders uit. Kantoren zijn woonkamers geworden en vergaderzalen zijn grotendeels leeg en kantooruren variëren. Het hele concept van werken keren zichzelf op zijn kop en het lijkt onwaarschijnlijk dat het snel teruggaat naar de situatie voor de pandemie of waarschijnlijk nooit. Toch worstelen veel bedrijven nog met het hybride werken en hoe komt dat? In de studio vandaag Richard van Tilburg, founder van Covins. Welkom Richard.
2: Hey, ja, leuk hier te zijn. Dankjewel.
1: Ja, fijn dat je er bent. Om even te beginnen, kan je iets meer vertellen over wat uh,
2: Covins doet? Ja, Covins. Ja. Uh, ik heb samen Covins samen met, uh, met Melanie opgericht. En wat ons doel was, om zeg maar, het werk en leren een stuk leuker, makkelijker en effectiever te maken. Uh, en wat doen we dan? Uh, dus we hebben een heel platform gecreëerd waar innovatieve, slimme technologie bij elkaar komt om inderdaad het werk en leren goed te ondersteunen. Uh, en daar kunnen we heel veel mooie uh, voorbeelden van vertellen wat er allemaal in zit.
1: Ja, even om mee te beginnen. Want slimme technologie voor de luisteraar, even, dat is natuurlijk een heel breed begrip. Geef eens een concreet voorbeeld waar men kan denken: wat is voor de luisteraar zo met zonder beeld te zien te begrijpen van wat jullie doen?
2: Ja. Ja, kijk, omdat het een beetje het laatste tijd in het nieuws is... ChatGPT ken, ken je waarschijnlijk wel. Hè? Dus uh -huh. een chatbot of een soort van manier dat je met elkaar... of dat de computer echt begrijpt van wat je zegt en wat je ja. vraagt. Nou, die hebben wij bijvoorbeeld geïntegreerd in ons platform. Nou, wat kan je daar dan mee? Nou, heel simpel. Je kan gewoon een assistent vragen van... hé, hey, uh, nou bijvoorbeeld de Remote Working Summit. Hé, hey, uh, wat is de agenda of wat is de lunch of wat voor sprekers komen er? Dus dat kan. Maar we hebben het ook helemaal geïntegreerd in het werkproces, zeg maar. Hè? Dus we hebben, ook, we hebben ons in ons platform kan je gewoon... Uh, uh, je, je, je Scrum-proces of je andere processen gewoon uh, ondersteunen met post-it-en-giltjes en mensen zijn en dergelijke. Maar daar kan je dan ook die slimme technologie van die vraagstelling aanstellen... van hey, hoeveel taken staan er nog open... of wat zijn misschien wel de belangrijkste prioriteiten van vandaag?
1: Ja, dus eigenlijk als ik jou goed begrijp... om het even begrijpelijk te maken voor de luisteraar... gaat dit verder dan de chatbot zoals we die al kennen. Maar je kan het nu niet alleen toepassen zoals je het op een website ziet... als je bijvoorbeeld een ticket wil boeken... maar je kan het ook gewoon binnen het bedrijfsproces toepassen.
2: Juist, en dat is wat wij proberen te doen. Al die innovatieve technologie op het bedrijfsproces toe te passen... zodat het daarmee leuker en effectiever wordt. En inderdaad, hè, hoe vaak zijn we bezig om notules te typen... of, of allerlei rapportages te, te maken. En je kan het gewoon ter plekke gaan vragen. Hey, ik wil nu, wat is het percentage XX van mijn, of mijn omzet of iets dergelijks? En het wordt gewoon uitgesproken. Hè. Je kent misschien wel de films, om het beeldend te maken... Uh, weet die? Uh, Iron Man, uh, die, die heeft zo ook zo'n zo zo robot, zo'n uh, zo ding. En dan vraagt hij je dat aan en die geeft een antwoord. En dat is super handig. Dat is maar één ding zeg maar, van, ons, uh, van ons platform wat we geïntegreerd hebben.
1: Ja. En waar we, wat zijn nog andere dingen? Ik kom hier zo nog even bij op terug. Want je, je wilde ook even een voorbeeld even laten horen. Dus gaan we zo even naar luisteren. Als je naar de andere activiteiten kijkt die jullie doen, waar moet ik dan nog meer aan denken?
2: Ja, en dat zit inderdaad met name ook op het hybride werken, inderdaad. Uh, ja, we hebben een tijdje gehad nu met COVID, uh, dat we met z'n allen achter Teams of Zoom zaten. Uh, en wat je dan ziet is ja, gewoon alleen de, ja, de videostream van de mensen, de gezichten. Uh, en heel veel mensen, dat is onderzocht ook, worden daar Teams moe of uh, Zoom fatigue of wat voor termen je ook hebt, zeg maar daarvan. Uh, en dus wat wij gedaan hebben, is, om, is een hele. Uh, in ons platform kan je dus heel makkelijk 3D-werelden creëren of 3D-ruimtes voor specifieke doelen. Waar je dus met elkaar samen kan komen en daar je processen dus uitvoeren. Dus dat kan dus heel simpel zijn: ook een scrum space. Dus een scrum ruimte. En wat zit daar dan in? Heb je gewoon elke muur is een deel van het jouw werkproces. Dus enerzijds heb je de muur voor ja, wat is de backlog? Wat moet er nog allemaal gebeuren? Ja, dat kan je doen. En op de volgende muur staat dan de um, uh, retrospective, zeg maar. Ik weet niet uh, of jullie in Scrum thuis zitten, maar in ieder geval, je kan dus je proces daarop op zetten. En het leuke is, wat je dus onder andere merkte bij, uh, bij Doom, Zoom en Team Fatigue, mensen misten de ad hoc momenten dat je op kantoor kwam. Uh, dus ik kom bij de koffieautomaat... Oh, ja, ja, je had het net
1: even, sorry dat je onderbreek. Je hebt het even over Scrum voor de luisteraar die het niet kent. Leg het eventjes uit, want anders wordt het misschien te technisch.
2: Oh, ja, ja, nee, ja, oh uh, ja, Scrum is eigenlijk meer van een manier om samen te werken. en Je ziet het bij grote organisaties ook niet alleen op techniek... maar juist ook bij business steeds meer uh, naar voren komen. Maar eigenlijk kan je het gewoon zeggen... een manier om je to-do-lijst en je actielijst uh, te vormen... met nog heel veel procesjes daaromheen. Maar laat ik het even op, dat, uh, op die die actielijstjes houden en uh, uh, het proces van scrum van uh, ja, dat je echt toewerkt naar producten en zo, dat, uh, ja, dat laat ik voor deze even zitten. Het gaat nu even over dan het echte samenwerken, zeg maar, met elkaar. Ja. Um, wat
1: zijn de voordelen? Ik denk aan, aan tijdswinsten, dus dat je die manier veel tijd kan winnen. Dat je makkelijke dingen kan archiveren en terug kan vinden, ook zeker als je hybride werkt. Dus de, 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 moet ik me daarbij dan voorstellen, als ik het goed begrijp, dat het een soort digitaal interactief archief is?
2: Onder andere, ja, dat is één ja. van de aspecten. Ja. En wat zijn, wat zijn nog andere aspecten die daar voordeel bij bieden? Nou, als je dus in die 3 d wereld bij elkaar kwam, was het laatste punt dat ik even probeerde aan te geven net ook: is van hé, hey, je bent dus uh, op kantoor. Uh, uh Kom je elkaar tegen, bijvoorbeeld, hè, dat is, dat is één aspect. En in die virtuele wereld, als je, of sorry, als je in een team zit, ja, dan heb je één uur vastgepland, en daarna komt het volgende uur met de volgende meeting, daarna komt er nog, en je ziet dan die eerste meeting met drie mensen, andere meeting. Ze dus komt er beide niet tegen. Bij ons kunnen die Scrum meetings, hè, die spaces, die zitten gewoon bijvoorbeeld in een park. Dus je hebt eigenlijk gewoon je eigen bedrijfspark, waar je Scrum, uh, spaces hebt, maar ook je Sales spaces en je, in marketing spaces en in samenwerkingsspaces. En daar loop je in rond. En dan, ja, je gaat nu even naar die meeting toe. Uh, en dan kom je elkaar dus misschien ook even tegen. En dan heb je die ad hoc momenten voor sociaal. Dat heeft heel veel, uh, uh, wat wij dus merken ook bij diverse grote organisaties. Dat sociale aspect wordt daardoor een stukje leuker. Je kan zelfs ook naar een, naar een bar en dergelijke gaan. Nou, aan de andere kant, uh, wat we dus ook doen met die, met die spaces. Dus een ander uh, inzicht. Um, wat je nu hebt met hybride ruimtes. Vaak heb je, als je gelukt hebt, heb je een groot scherm. En die staan 65 of 70 in, zoiets dergelijks. En er zijn er mensen thuis, die loggen dan in met Teams of Zoom. En wat je op dat scherm ziet is, 90% is gewoon de presentatie. En daar staat er rechts onderin staat dan een hokje met een klein beeldje. En daar zitten dan de mensen die thuis zijn. Nou, wat dat als effect heeft, is dat mensen totaal weinig binding hebben uh, met de mensen uh, die online zijn, die dus thuis zijn, en de mensen die in de, in de fysieke ruimte zijn. Uh, dus wat wij nu ook uh, doen met ons platform, omdat het allemaal op 3D is, hebben wij dus ook dat we eigenlijk heel de muur, uh, uh, van boven tot beneden, en dan ook uh, zeg maar in een U-vorm, bijvoorbeeld ook de rechtermuur muur en de linkermuur, muur, kan je dus als uh, soort van beeldscherm maken. En daarin zie je dan de mensen, dus ook thuis, eigenlijk levensgroot. He, dus daarmee heb je veel meer die interactie. En ja. dan zie je die, die non-verbale communicatie, maar ook is iemand fronsen. Ja, dat zie je niet als je op die eh, kleine Powerpoint schermen zit met, waar het rechtsonderin zit. Dus je krijgt veel meer die verbinding met elkaar onderling. En dat is ook zo'n aspect, wat dus heel veel waarde heeft om meer sociaal met elkaar samen te kunnen werken.
1: Ja. Nou, Ontzettend interessant, zodat ze eigenlijk ook ja, dit is al een voorloper een beetje van waar we in de toekomst naartoe gaan om met elkaar. Ja, we zijn nu natuurlijk uit een periode gekomen dat we alleen maar gewend zijn om via een teamsvergadering of Zoom elkaar te zien of in een meetingruimte te zitten en zo met elkaar te communiceren. En wat jullie eigenlijk doen, is het veel meer naar de realiteit toe brengen, waarbij je mensen ook beter en volledig en anders in een bepaalde ruimte ziet. Dat maakt het wel leuker natuurlijk. Wat, wat is hier in de next step? Want dit is natuurlijk al heel iets, maar wat komt hier nog achter? Ga je straks in met hologrammen inderdaad uh, ook werken? Is dat een logisch gevolg hierop?
2: Uh, ja, in principe, uh, hologramtechnologie heb je natuurlijk ook al een stukje. Hè? Dus die zijn uh, in principe ook al een beetje toe te passen. Uh, ja, de vraag is waar zit de waarde voor welk doel, zeg maar. Uh, hologram is een van de vormen die je zou kunnen toepassen. Maar het, is, maar het is niet per se een next step of iets dergelijks. Het is wel een stapje die ook plaatsvindt. Maar als je dus helemaal, je hebt dus holog Dex, hè? dat is misschien iets meer... een hologram wordt meer gezien dan van... ik zet hier op tafel of iemand staat naast me. Maar als je dus de wereld helemaal virtueel kan maken... dan kan je dus die meetings ook... Uh, ...in de context hebben waar je het over hebt. He, dus bijvoorbeeld, ik werk bij uh, afvalenergiebedrijven uh, Amsterdam of iets dergelijks. En dan, ja, als ik het dan over de, de, de fabriek heb, he, dan kan ik dus ook in die fabriek ook staan. En dan staan we er ook met z'n allen samen. En dan kan je dus ook de, daarin je processen uh, efficiënter gaan maken. En dat kan dus ook voor training fantastisch handig zijn. Je en... ziet
1: dat nog niet zo heel erg veel. Is dit wel toekomstmuziek waar we op redelijk korte termijn wel echt naartoe gaan? Want dat klinkt wel heel aantrekkelijk namelijk.
2: Nou ja, wij, wij doen het dus nu uh, al. Dus, dus, dus uh, bijvoorbeeld voor de KVB zijn we nu. Een, uh, enerzijds een heel uh, park aan het maken. Misschien als achtergrond, misschien wel leuk. De case van de KVB is. Uh, KVB wil eigenlijk in, in de wereld bekend gaan staan. als thought leader op voetbalgebied. Uh, dus ze willen al hun voetbalkennis rondom. Uh, ja, die ze hebben, zeg maar, daar uitspreiden naar Amerika, naar Indonesië, et cetera. Nou, dat is hun doelstelling. Uh, en wat ze hebben is een innovatiecentrum waar allerlei partners zitten. En die al, hebben allerlei. Elk paard heeft zijn eigen kennisgebied, expertisegebied. Dus de ene weet alles van knieën. De andere weet alles van wat is de mindset tijdens het voetballen. De ander doet alles met VR, trainen of iets dergelijks. En wat we nu aan het doen zijn, is een virtueel park aan het maken... waar iedere partner eigenlijk zijn space krijgt, zijn, 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 show, show, uh, zijn showroom zeg maar... Um, en die uh, uh, wordt dus gebruikt om dus al die kennis uh, naar buiten toe te gaan tonen en dergelijke. Nou, dat is superleuk. Dat is dat virtuele park. Uh, maar in de KVB zelf fysiek gaan we daar dus zo'n ruimte inrichten... waar we dus die, zeg maar die U-vorm uh, van die schermen waar ik het net over had uh, neerzetten. Uh, en dat het dan echt uh, dus die mensen met elkaar... Uh, dat echt uh, gevoel hebben met elkaar te kunnen ontmoeten. En het leuke is... Die ruimte kan dan ook gebruikt worden voor training, bijvoorbeeld van scheidsrechters. Dus ik weet niet of je wel eens gehoord hebt: 360 graden video of iets dergelijks of andere. Dus je kan situaties gaan filmen dat een speler op mij afkomt en hoe ga ik daarmee om? Maar dat zie je dan echt levensgroot om je heen en dat kan je ook samen bediscussiëren. En dat is een veel ander gevoel als dat je alleen maar in de VR-bril zit, waar je dan met elkaar, want dat kan ook, je kan het ook op VR doen. Uh, alleen daar heb je dan het nadeel dat je dus uh, veel minder die sociale onderlinge hebt. Hè? Dan zie je een avatar of iets dergelijks. Hè? Dus je kan wat minder met elkaar praten. En het is toch zo'n bril op. Dat is, is toch een beetje onhandig. En als je dus in zo'n zo ruimte zit, is dat veel sociaal en veel interactiever, zeg maar.
1: Ja, en dus zonder een VR-bril, maar gewoon vanaf een scherm kijk je dat gewoon.
2: Ja, alleen dan in dit geval dus, dus zeg maar drie of vier schermen, zeg maar. Ja. Ah ja, 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 ja. ja. Jij geeft nu
1: de KVB aan, als ik met dit soort zeg maar, nieuwe ontwikkelingen kijk naar het bedrijfsleven, waar zie jij voor hun de belangrijkste toepassingen en de voordelen liggen?
2: Ja, dat zit dus uh, enerzijds op het effectiever met elkaar samenwerken uh, en, het, uh, en het beter leren. En op dus... afstand dan, hè? Ja, uh, nou, hybride zeg maar, hybride, allebei. Is, ja, zeg ja. Maar. Eh, want dat is wat ze uh, juist ook willen. Ja. Um, en inderdaad dus ook het trainen en leren, hè, dus het proces. Dus als je de ruimtes ook hebt... Ik had het begin even over dat JGPT, uh, dat, dat maar daar heb je ook andere vormen van. Uh, maar als ik dus in een meeting ben, zit en ik heb een projectvraag... of ik heb een, ik, ik heb een meeting rondom marketing... dan kan ik ook real-time aan die assistant vragen... Wow, wat zou nou een mooie aanpak zijn om dit uh, te marketen? Of ik geef een creatief idee... Uh, voor uh, hoe ik uh, ja, dit onderwerp mooi onder het licht kan brengen. Dat wordt dan met zo'n virtuele assistent in die ruimtes uh, veel effectiever... Uh, om daar meteen een resultaat uit te halen. Zeg maar.
1: ja, ja. Als je nou kijkt naar de markten, dan zie je dat op dit moment... bedrijven worstelen best nog wel met de hele implementatie van het hybride werken... Zie jij dat ook in de markt gebeuren? Is het voor jullie moeilijk om dit ook bij bedrijven naar binnen te krijgen? Misschien nog even een stap te ver op dit moment. Of zeg je van, nou nee, men staat hier wel heel erg voor open en ziet wel echte mogelijkheden.
2: Ja, er zijn alles verschillen natuurlijk per, per bedrijf en per, per organisatie. Um, kijk, en, en binnen een organisatie heb je daar ook nog wel eens verschillen. Dus Soms heb je wel eens bepaalde afdelingen die kijken iets meer vanuit risico, en, 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 en sommige afdelingen die kijken meer van hé, hey, we willen gaan. Dus wat wij merken is dat er op innovatie en op HR eh, zien we best wel mooie aansluitingspunten en willen daar uh, organisatie stap in maken. Uh, wij zijn zelfs ook heel erg bezig om alles gecertificeerd te krijgen van ISO, et cetera. Wij zijn dat ook helemaal, zeg maar. Dus ook security en dergelijke is allemaal daardoor geregeld. Dus dat neemt allemaal drempels weg om het te doen. Uh, en dan zie je inderdaad grote organisaties... die, die daar wel uh, steeds, uh, ja, dat op, steeds meer op doorgepakt wordt om het te doen. Helaas duurt het soms wel wat langer. Maar dat is met elk salesproces volgens mij. Volgens mij is het gemiddeld ongeveer zes maanden per... Uh, jaar ja, hier. tegenwoordig
1: zit je al op een doorlooptijd snel van zes maanden. Klopt, ja.
2: Ja, dat is een beeld ja. onderzoek geweest. En sommige dingen gaan wel snel en sommige gaan ook wat langzamer. Maar er staat steeds meer voor open. Maar er blijven altijd ook mensen... Uh, uh, ja, de, überhaupt het, uh, het veranderen, eh? dus ability to adapt is eigenlijk wat mij betreft een van de kernskills waar we als mens uh, uh, onszelf zouden moeten ontwikkelen ik heb, ik, heb ik heb een modelletje een jaar of acht geleden dat het er vier zijn, ability to adapt, creativiteit, sociaal samenwerken en informatie kunnen verwerken in plaats van uh, uit je hoofd stampen. Nu met al die technologie, wat ik al zei, zo'n ChatGPT, ja, misschien heb je geen, geen schrijver meer nodig of uh, geen copywriter meer nodig. Ofzo, ja, dus die rollen die komen we te vervangen. Als we daar niet, als een organisatie dus niet uh, de ability to adapt heeft, ja, kan dat een free record shop uh, situatie gaan, gaan, gaan geven, bijvoorbeeld. En dat is een, uh, ja, dat wil je de uh,
1: Free Record Shop aan. Hè, maar even voor de luisteraar. Misschien even goed om het even toe te lichten. Want uh, er zijn misschien luisteraars die de hele Free Record Shop misschien al lang niet meer kennen. Ja. Uh, kan je het even toelichten hoe je de Free Record Shop in deze situatie hierin betrekt?
2: Ja, nee, zeker. zeker nee. Um, je had vroeger een winkel. En daar kon je uh, cd's kopen. Hè, voor de mensen die niet weten wat cd's zijn. zijn van die rode dingen. Dan moest je een apparaat stoppen. en kwam er muziek uit. Of geluid. of iets ja. ja, toch? Ja, ja, ja. <laughs> um, die was leuk en die, en die hadden op zich een goede business. En, uh, en toen kwam een beetje zeg maar, de, de online business. Dat je, dat je dus uh, muziek kon kopen hè? via een zeg maar, soort van dienst als Spotify. Hè? Dus muziekdiensten waar je het online kan kopen. En toen zei uh, voor die, voor die Records op, oh ja, dat is leuk allemaal. Maar ja, wij verdienen nu heel goed op, dus we blijven hier lekker bij zitten. Uh, want dit is, uh, ja, we verdienen toch heel goed. Ze zijn ja.
1: eigenlijk onder gegaan doordat ze niet meegegaan zijn in de markt.
2: Ability to adapt. Ja, ja, ja. En... Ja,
1: de Kodak ook een mooi voorbeeld van de, van de filmrolletjes. Ja. Die zijn jarenlang aan die filmrollen blijven hangen en niet de slag naar de digitale camera gemaakt.
2: En Daar was het volgens mij zelf zo, wat ik begreep, dat er wel een, of in ieder geval een onderzoek of een onderzoeksteam, die had juist de digitale camera bij, bij Kodak verzonnen, slechts ontwikkeling Ze hebben
1: het bedacht. Ze hebben hem gewoon in de
2: kast gezet en ja, dat heeft ze, ze de hebben weggedaan. Ja. <laughs> ja. En dat is helemaal het bijzondere. Ja, 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 ja. ja.
1: ze waren de eerste. Het dat, dat klopt exact wat je zegt. Ik heb hem met verbazing. Laatst nog een keer gelezen dat het is. Uh, ze, de, ze, ze durfden het niet aan, of de timing was niet goed. En ze zijn gewoon echt voorlopig geweest. En hebben daardoor de slag gemist om die markt nog in te halen.
0: Precies.
1: En dat is natuurlijk met dit soort dingen ook zo. En dat is natuurlijk met alles wat nieuw is. Ook volgens die vier punten die jij aangeeft. Ik denk het meest belangrijke is wel hè, de ability to adapt. Wat jij net zegt, dat de facto mensen ook een ontzettend belangrijke schakel is in het proces. En dat je die ook in de eerste instantie mee zou moeten krijgen om überhaupt iets in werking te zetten. En uh, beginnen we maar op managementniveau niveau die er überhaupt een klap op moet geven.
2: Ja, nee zeker. Ja, nee. Ja, wij zeggen altijd om, uh, om technologische innovatie of innovatie in het algemeen, noemen, moet je sociaal innoveren, zeg maar. En, en dat is inderdaad juist op allerlei lagen. Maar ook onderin. Hè, onder, dus managementlagen ook, inderdaad, maar ook de uh, uh, zeg maar lagen daar, daaronder. Uh, ja, mensen zijn. Ja, uh, ik, ik heb wel eens een voorbeeld om het als achtergrond uit te leggen. Mensen denken drie keer zoveel meer uit risico's dan uit kansen. Gewoon in het algemeen hebben ze een keer onderzocht. Ja, hoe komt dat nou? Even een beetje achtergrond. Vroeger waren er. Uh, Twee type mensen in de grot, eh, dus heel, heel vroeger eh, in de grot. En er waren mensen die uit risico dachten en mensen die uit kansen dachten. En uh, de mensen die uit uh, risico dachten, ja, die bleven lekker fijn in de grot, want dat is veilig. En uh, de mensen die uit kansen dachten, die gingen naar buiten. Want die dachten, ja, ah, misschien is deze keer de beer wel aardig. Nou, dit nou, dus die overleefden niet. Dus de mensen die uit risico dachten, die overleefden. Want ja, en, uh, ja die, hadden dus, die gingen niet naar buiten om rare dingetjes te eten of die beer tegen te komen of iets dergelijks. Nou, dus... De mensen die overleefden waren dus de mensen die uit risico's dachten. En dat zit dus uh, bij ons uh, in onze genen. Want dat hebben we ook keer voortgepland. Zeg maar. uh, dus, dus, dus dat zit nu in ons, uh, ja, toch een beetje in onze, in onze opvoeding. In onze, uh, gewoon in onze achtergrond. Uh, maar het leuke is. Nu zijn de risico's. Die optreden in het leven veel minder effect, of minder effectvol, zeg maar, dan toen. Vroeger ging je gewoon dood als je, als je ja, wat ik al zei, als je die beer tegenkwam. Maar nu, als je een verkeerde beslissing maakt, dan ben je vaak niet dood of zo. Maar dan kijken we nog heel veel andere dingen. Dus als we dus van één op drie, dus van één. Of kijken op kansen en dan drie keer weer uit risico, denken, als we het naar 50-50 zouden gaan, denk ik dat we de hele wereld al een heel stuk beter kunnen maken. Zeg
1: maar. ja. Het zet mij wel direct aan het denken, want dan denk ik... Hè, waar jullie mee werken, uh, uh, is, is, alles is online, uh, het is nieuws en nieuwe toepassingen. Ik kan me ook zomaar voorstellen wat voor jullie uh, misschien een, een handicap is... Om, om dit soort dingen bij bedrijven binnen te brengen. Dan kom je, krijg je ook met een ICT-afdeling te maken, een IT-afdeling. Ik kan me zomaar voorstellen dat die het helemaal panisch benauwd krijgen... als jullie om de hoek komen kijken, want dat is natuurlijk, die zijn altijd al heel erg van... Uh, oh, alles zo goed mogelijk afschermen. Merk je dat ook in de praktijk of zie je ook wel dat ook met name die, die IT-manager hier het voordeel van inziet en ook heel erg geneigd is en bereidwillig is om die processen ook in de organisatie in te zetten?
2: Ja, ja ook daar is het altijd weer leuk dat het verschillend is hè, per ja. organisatie. En wij hebben ook inderdaad IT-organisaties die juist het heel erg interessant vinden en er mee gingen. Hè. Dus uh, uh, onder andere hebben we bijvoorbeeld bij, uh, bij, bij, bij Gemeente Rotterdam uh, was een, is een uh, mooi groot traject, daar hadden ze uh, 14 programma's, hè, 14 IT-programma's. En in elk programma zit dan iets van 10 of 20 projecten, zeg maar. Dus echt ja, een groot, uh, grote omgeving. Uh, en vanuit die IT-hoek hebben ze dus gevraagd... Van, hey, hoe kunnen we daar nou met elkaar projecten uh, uh, inzichtelijk maken en daar bijvoorbeeld relaties... of dingen die we dubbel doen uh, gaan detecteren. Dus over die twaalf over die, uh, uh, programma's heen, zeg maar. Uh, en, en dan een keer tien projecten en zo. Dus nou, daar hebben we heel terecht gedaan. Dat was dus, ja, werd eigenlijk aangestuurd vanuit de IT-kant, uh, zeg maar. Ja. En ook bij KVB. en ook, Er zijn diverse organisaties die, dat, die daar wel voor openstaan ook. En wat ik aangaf, je had het over dichtzetten en security en zo... Ja, doordat wij dus uh, heel veel bezig zijn, juist om. Uh, we hebben die, die certificaten voor ISO en uh, al die processen. En, uh, en heel veel data wordt bij ons allemaal afgeschermd en zo. Dus kunnen ze het helemaal inrichten naar hun doel en wensen, wat ze willen. Uh, dus we proberen daar helemaal in mee te gaan. En dat is denk ik ook een onderscheidend vermogen ten opzichte van heel veel andere partijen. die wel, uh, je zou het ook metaverse kunnen noemen. Dat is een beetje een term die. Uh, een beetje hype was. Uh, nu wordt het iets minder, hebben, zeggen mensen. Maar ik denk Ligt dat
1: ook voor de luisteraar wederom even toe wat je daarmee bedoelt? Want ja, jij bent duidelijk een man van techniek. En uh, Metaverse, wat, wat moet men daarbij voorstellen?
2: Uh, ja, deze zou ik zo doen. Ik, ik, ik vind trouwens wel, niet alleen techniek, maar ik vind juist psychologie en technologie, juist de combinatie. Oké, okay, maar uh, nou, okay, ik bedoel maar, maar.
1: meer dat het niet te technisch wordt, dat mensen dingen horen dat ze denken, ja, leuk, maar wat is er dan? Ja. Ik kan me voorstellen, als je even in de auto zit, luister je naar dat je niet even gaat stoppen om in Google te kijken wat de Metaverse dan precies inhoudt. Dus, en dat is natuurlijk wel iets wat, wat, wat hot is op dit moment, wat speelt. Dus misschien leuk als je daar ook even iets over vertelt.
2: Ja, ja voor, uh, volgens sommigen is zeg maar, de Metaverse uh, de, nieuwe, uh, de nieuwe generatie van het internet. Dus als je kan je ook weer als heel plat zeggen. Dus internet nu is ja, eigenlijk wel plat. Zeg maar, hè? Dus je hebt uh, filmpjes en tekstjes en zo en dan kan je wat dingen doen. Dus dat is heel plat. En de Metaverse die gaat eigenlijk een leveltje verder. Waar dus eigenlijk uh, hele werelden kunnen gecreëerd worden. En dat kan op kleine schaal van organisatielevel. Maar ook inderdaad gewoon op wereldschaal. Uh, waar je dus in 3D bij elkaar kan komen, maar waar bijvoorbeeld ook technologieën voor andere vormen van, uh, nou, uh, hoe heet dat? Valuta, ik kom even niet op de naam. Maar uh, dus dat je bijvoorbeeld in blockchain en, en zulke soort technologieën daaronder hebt, zeg maar. Dus eigenlijk is het een nieuwe versie van, als ik het nu zeg, om het simpel te houden, zeg maar, van het internet wat meer in 3D is met allerlei andere. Ondersteunende uh, um, uh, technologieën, zeg maar.
1: Ja, meerdimensionaal. Ouders dus eigenlijk En als ik goed aan jou luister, Richard, dat er nog ontzettend veel aan staat te komen. En dat wat wij nu met het internet eigenlijk gewend zijn om te doen, dat dat eigenlijk nog maar in de kinderschoenen staat. Ik denk ook dat de ontwikkelingen veel sneller gaan. Nou, wat jullie doen, jullie lopen al heel erg vooruit in dit soort dingen. En zeker ook als je natuurlijk wat je net zegt, hè, dat je ook een stuk opleiding, psychologie, techniek, al dat soort dingen. Zeg maar ook in de, de, de dingen van Covins, uh, terug terugziet komen. Zijn er nog andere ontwikkelingen waarvan je ook denkt: van hé, hey, dit, dit misschien maak ik de grote sprongen, hoor. Ik ben heel erg nieuwsgierig. van wat, wat, wat komt er in de korte termijn nog meer aan waar wij nu misschien helemaal geen benul van hebben? Jij zit in die materie, zie je echt dingen dat je denkt: van goh, als dat geïmplementeerd zou zijn, dat zou ook wel heel erg gaaf zijn?
2: Ja, er komen natuurlijk diverse dingen aan, zeg maar. Dat is leuker. Dus. Uh... Uh, enerzijds de voortzetting wat ik net zei van de chatgpt, daar komen heel veel andere vormen, zodat je dus echt uh, met artificial intelligence heel veel mooie dingen gaat doen, dat gaat een mooie stap maken, maar je hebt natuurlijk ook uh, quantum computing, uh, misschien gaat het allemaal te ver nu, maar uh, waardoor je dus veel sneller, nog veel sneller berekeningen kan maken, en dat heeft voordelen, zodat je dus bijvoorbeeld je DNA, nu om DNA sequences te berekenen kost dat heel veel tijd, hè, maar dat kan met zo'n quantum computer, heb je dat binnen, zo, uh, binnen heel snel gedaan, dat houdt dus in dat je daar dus allerlei ziektes en dergelijke, gewoon veel beter kan gaan oplossen, zeg maar. Uh, het heeft ook weer nadelen, uh, en, uh, want die kan dus ook heel snel berekenen. Een van de dingen die we nu gebruiken op, op, op internet natuurlijk met veiligheid, met die certificaten en SSL en zo, Ik weet niet, dat, uh, met HTTPS, dat zie je wel eens als je dat intypt. Uh, ja, dat zijn de ruiken.
1: slotjes voor de URL's, zeg maar, de, de SSL-codes. Uh, Precies, ja.
2: en, en wat dat is, dat, uh, dat zijn gewoon eigenlijk een soort van codes uh, die dus... Uh, een soort van sleutels die je kan berekenen. Uh, dus in, als ik zeg van ik kan elke keer een andere sleutel proberen in een slot uh, totdat die werkt, zeg maar. Nou, nu kost dat heel veel tijd en geld. Uh, dus je type is alles te kraken en kost dat heel veel uh, tijd en geld. Met zo'n computer is dat ook heb, zo binnen, binnen een paar seconden gedaan. Dus daar zit dus ook weer een bepaald soort uh, risico in met die nieuwe technologie. Ja.
1: Waarom heeft niet iedereen of grote bedrijven of overheden al zo'n quantumcomputer staan dan?
2: Nou, het, is, het zit nu natuurlijk ook nog in een stuk ontwikkeling. En daardoor kost het heel veel geld. Er zijn wel diverse. Uh, het komt nu langzaam eraan dat uh, bijvoorbeeld van IBM en Microsoft, weet ik niet. Maar in ieder geval dat het ook als al als een cloud dienstje al langzaam aan het aangeboden wordt. Maar precies die risico's die ik ook net aangaf, uh, ja, die moeten misschien wel ook getackeld worden. Want als zou ik het nu heel makkelijk kunnen krijgen op dit moment, uh, ja dan heb je het ook, weet uh, ja, ik veel de. En mensen uit Rusland bijvoorbeeld, hè, die zeggen van... Oh, als ik heel snel alles SSL kan kraken... Hè, dan kan je heel de overheid in Nederland gewoon platleggen. Dus er zit ook een, misschien een ding dat het even een beetje tegenhoudt... zodat daar misschien weer, weer oplossingen uh, voor, voor zijn, zeg maar. Ja,
1: ja, ja. Het ja, gaat dan wat verder dan een beta-versie... maar er zit ook nog een hele gedachte achter... dat je daar mensen ook iets mee in handen kan geven... waar enorme schades mee aangericht kunnen worden. Dus dan uh, zou je met zo'n nieuwe techniek jezelf in
2: de voet schieten. Ja, en daar zitten altijd voor- en nadelen van technologie moet altijd een beetje uh, gaan. En, soms en wie beetje...
1: bepaalt dat dan trouwens? van Of dat wel of niet op de markt mag komen? Want een commerciële partij kan ook denken, ja, dat ze mijn rotzorg zijn. Hier kunnen we een mega slag mee maken. We brengen het gewoon op de markt en uh, men ziet maar wat hij ermee doet.
2: Ja, nee, ik weet niet of er echt een helemaal uh, instanties die dat helemaal bepaalt. natuurlijk heb je de regelgeving van Europa en Amerika en dergelijke. En nou, dan is dat de regelgeving soms een beetje achterloopt, zeg maar. Dus ik weet niet of, of daar nu al bepaalde regelgeving nu al voor is. En dan heb je inderdaad het ethisch vermogen van, van die organisaties en dergelijke... waar je dan misschien een beetje uh, enerzijds moet vertrouwen... maar anderzijds moeten we mensen al ook de, uh, de overheid dus ability to adapt gaan geven. Zeg maar. uh,
1: men moet er gewoon wel aan toe zijn, ja. ja.
2: Duidelijk. Ja, maar ook de meis, ook dat je dus wetgeving en regelgeving uh, dat ook, en daarop kunnen inspringen, dat dat dus ook heel snel kan uh, gaan. Want nu je gaat dat ook heel erg langzaam, hè. dus daarom lopen vond we het ook achter, inderdaad. Ja.
1: ja, dus de techniek is al verder dan uh, de omgeving waarin het moet gaan werken.
2: Voor, ja, voor een aantal dingen. Meestal is
1: dat ook wel zo natuurlijk. En dat er ook goed over nagedacht moet worden, inderdaad, uh, Dat ben ik wel met je eens. Even terug naar de markt, hè. Dan, dan zie je op dit moment, nou, jullie zijn in die markt bezig. Je vertelt ook, hè, we hebben ook dingen voor, voor bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam ontwikkeld. KNVB, waar jullie mee bezig zijn. Prachtige ontwikkelingen allemaal. Waar zie jij voor bedrijven in de grootste uitdaging op dit moment liggen?
2: Ja, kijk, de grootste uitdaging is toch die sociale innovatie in principe. Dus dat we met z'n allen dus snel kunnen aanpassen, creatief, met die nieuwe technologie of met de nieuwe mogelijkheden kunnen omgaan. Zodat we daardoor nieuwe, uh, uh, ja, eigenlijk de maatschappij stuk beter kunnen maken of nieuwe businessmodellen kunnen creëren. En dat zit met name op de sociale innovatie.
1: Ja, nou hoor ik jou zeggen snel, maar dat gaat nooit snel. Mensen veranderen niet graag. Mensen blijven vaak in oude patronen hangen. Eh, we zien dat nu ook het voorbeeld dat sommige managers meestal van eh, silo-gestructureerde organisaties proberen iedereen gewoon weer fulltime naar het kantoor toe te krijgen. Lekker makkelijk. Veranderingen gaan niet snel. Mensen veranderen niet snel. Dus als ik jou hoor zeggen ja, dat dat dan snel gaat, dan geloof ik daar niet zo in. Ik denk dat daar moet wel echt een bepaalde inbeddingstijd zijn dat mensen inderdaad ook dingen gaan adopteren. Eh, ze moeten natuurlijk ja. eerst het nutten van
2: inzien. Nou, ik zei die, uh, Ik bedoelde dat sociale innovatie juist het belangrijkste punt is waar problemen nu dan gaan ontstaan, dus dat, dat je daar zo ja, moet richten. Hè? Nou,
1: ja, maar je zei toen hè, dat 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 dan sneller zou gaan, dat dat zou helpen. En zo kwam ik eigenlijk op dat niks gaat snel, dus vandaar even... Oh nee, dat, nee maar als
2: het gebeurd is, dan zou het dus zelf gaan. Ja, 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 Dus, ja, dus ja, dat ja. dat het proces zelf iets zo gaat, dat is inderdaad het juiste probleem nou, ja, dat
1: Nou dat, ja, dat, vandaar ik het even aanhaal, hè. dat je dan zegt van nou, dat is het probleem, hè. Dat, 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 daar moet iets aan vooraf gaan, hè, voordat dat ook tot stand komt. Ligt daar dan de taak voor de mensen zelf om dat op te pakken? Is dat iets wat het bedrijfsleven, het management moet doen? Is dat iets wat de overheid dan moet stimuleren? Hoe zie je dat voor je om dingen in werking uh, gezet te krijgen.
2: Ja, ik denk dat in principe is dat eigenlijk een combinatie van allemaal, zeg maar. En, en wat wij met, met COVID proberen te doen, is daar allerlei ondersteuning om te bieden. Om, om dus mensen... En dus, wij hebben dus ook een heel learning aspect in ons platform zitten. Om daarmee dus die inzichten te geven, zodat dat kan. Dus de mensen op de werkvloer, ja, die zouden... Een, wat ik net zei van die 50-50, misschien iets meer vanuit positiviteit moeten denken wat overal is. Maar ook die werkgever inderdaad. En, en de overheid vanuit die kant ook. Dus eigenlijk moet Op alle vlakken moet er geschaakt worden. om, om, om de schaakmat te kunnen, te kunnen creëren. Ja.
1: ja, nou ja, je haalt het heel treffend. een schaakbord aan. Ik heb het al vaker genoemd. Hè. Dat je ziet op dit moment. dat zit er toch een soort. een beetje perfect storm. Het uh, management is al op heel veel borden tegelijk aan het schaken. Dus de vraag is ook van. Uh, ziet men hier ook op, op korte termijn het volledig het nut van in? Heeft misschien ook met type en leeftijd manager te maken. Dat, er zit natuurlijk, we hebben ook al met een hele managementlaag te maken die uit de traditionele organisaties komt. Nou, die moeten ook die omslag maken. Ja. Hoe, hoe zou je die, die bijvoorbeeld managementgroepen daar uh, hier meer bij kunnen betrekken of over kunnen informeren?
2: Ja, ik kan inderdaad ook weer op verschillende manieren. Kijk, wat, wat, wat wij ook uh, aanbieden zijn uh, uh, programma's, zeg maar, waar ze ook zelf mee kunnen denken. Dus dat ze eerst uh, geïnspireerd worden, wat kan er ook allemaal? Zodat ze dus zien dat het voor hun ook voordelen gaat, gaat hebben. En dat ze op basis daarvan ook zelf, zelf kunnen bedenken wat, dat, wat de toepassing is. Hè? In plaats van, uh, we dringen het op, dit is het. Uh, maar dat mensen zeggen, dan heb je het not invented here principe. Uh, en dat wil je juist gaan voorkomen, dat ze zelf kunnen meedenken daarin. En uh, dus enable ze met... met Eenzijds kennis, inzicht en tools om het dan ook daadwerkelijk uit te voeren. Ja, dan kan je daarin in stappen maken, zeg maar. Ja, ja.
1: Nou, ik heb uh, regelmatig ook gasten in de studio zitten die vertellen: van joh, we hebben in die implementatieslag. en natuurlijk heeft, heeft corona daar heel veel aan bijgedragen. zijn we in een situatie terechtgekomen dat bijvoorbeeld een, een digitale werkplek, meetingroom, uh, dat bedrijven dat hebben aangeschaft. Nou, dat is helemaal volgezet met de meest mooie apparatuur. Alleen is de slag van mensen om ermee te leren werken... en er goed en effectief mee om te gaan... zie je dat dat nu eigenlijk opnieuw opgepakt of nog opgepakt moet worden... omdat dat niet gebeurd is. Nou ja, als mensen iets niet adopteren of ze werken niet mee... dan kan je het net zo goed in de vuilnisbak gooien. Jullie hebben natuurlijk nu wel het voordeel... dat je eigenlijk al met het inbrengen en implementeren bij organisaties... die stap wel als eerste zet. Hè. We gaan eerst de informatie halen... Ja, goed begrijpen van wat de behoeftes zijn. Daar gaan we mensen mee leren om te gaan. En dan vervolgens gaat men er ook mee werken. Wat eigenlijk een logische stap is dan de situatie waar we nu uitkomen. En heel veel dingen ad hoc heel snel aangeschaft zijn van we moeten het hebben. Want we moeten mensen goed faciliteren of we moeten goed hybride met elkaar kunnen werken. Dat houdt wel in dat, dat als je dat op die manier doet wat je aangeeft... dat het het hybride werken heel erg kan helpen. Maar dat ook de het, het adoptie ervan en het direct effectief worden van processen... dat dat ook makkelijker nu is te implementeren en aan te sturen... zoals het de afgelopen drie jaar is gegaan, zeg maar.
2: Ja, nee, dat, uh, dat, dat denk ik zeker inderdaad, ja.
1: Want het is wel een voorwaarde, denk ik... dat het uit de koken van de mensen zelf moet komen... Dat, dat aan de hand daarvan iets wordt ontworpen en niet dat je iets inderdaad de organisatie inzet en dan nog moet gaan bijschaven van hoe je het gaat gebruiken zeg maar.
2: Ja, precies. En, en, en dat is wat we dus met Covins ook uh, proberen te doen. Is, uh, wij bieden zoveel bouwblokjes aan... en die hoef je dus niet allemaal zelf in te zetten. Dus als wij dus bij die uh, organisaties, hè, bij die managementlaag... Uh, kunnen we ze zoveel inspireren wat er kan... en dan kunnen ze zelf kiezen van... oh, oh sowieso wil ik mijn Lego-huisje in elkaar maken. En dan wordt er ook aangegeven... wat zijn dan inderdaad die voordelen... en wat voor effectiviteit levert het dan op? Hè? Want inderdaad is het nu alleen maar een ruimte neerzetten. Uh, ja, dan is het alleen maar hybride. Maar door die extra toolingen erbij van... Hey, bijvoorbeeld zo'n zo virtuele assistent... of, of uh, het proces echt ondersteunt met, met, uh, uh, ja, met die, met die post-its flows, zeg maar... of die scrum flows, of, of, uh, dan wordt het echt allemaal veel makkelijker. En dan heb je dus heel snel die business cases ook gemaakt. En dan is het ook weer snel voor uh, management om daarop te schakelen.
1: Ja, hey, Nog eventjes terug naar die virtuele assistent, die chat. Jij wilde even iets laten horen.
2: Ja, nee, we hebben een heel snel testje hebben, hebben natuurlijk gedaan. Um, uh, dus we hebben... Uh, ik heb hier een telefoon, dus ik ga even, uh, even mijn telefoon even starten. En dat gaat over de remote working summit. Uh, en dit is maar één klein voorbeeldje. Eén uh, klein aandachtspuntje. Het is nu met dat ChatGPT waar we het over hadden. Die is, uh, ja, die is, is eigenlijk zo uh, over, opgepakt in de wereld. Hè. Dus je ziet het overal LinkedIn. En, hè. Dat is soms een beetje wat langzamer is geworden. Uh, maar dat wordt allemaal straks weer allemaal gefixt. Dus dan is het uh, snel. Maar nu kan het uh, uh, Oké, okay, Dat moeten
1: mensen even doorheen prikken. Het gaat om het idee dat je Precies. niet denkt: van dit klinkt een beetje uit uh, de Oost-Duitse tijd uh, nog. Uh, maar uh, dat, uh, dat dit straks gewoon allemaal uh, heel erg gelikt, snel en uh, prima Precies. werkt. Ja, even
0: nou,
1: Management. Ja, ja, ja. Uh, nou, vooral ons even in <laughs> de chatten. Luister graag even mee. Ja.
0: Ja, ja, ja. Welkom op de Remote Working Summit. Heb je een vraag, dan ben je bij mij altijd welkom.
2: Oh ja, superleuk. Ja, ik ben benieuwd. Um, wat is eigenlijk het programma van de Remote Working Summit?
0: Het programma van de Remote Working Schimmert... bestaat uit zeven congressen, veertien seminars... en zeven live summit-debatten. De congressen worden gehouden in de congreszaal door kennispartners... terwijl de seminars worden gehouden in de G-Labs door partners. De live debatten worden gehouden in het theater met sprekers en paneleden. Daarnaast zijn er ook lunch-interviews met deelnemers vanuit New Business Radio... stamtafelgesprekken, podcast en de uitreiking van de Gouden Werkplek Awards.
2: Oh ja, dat nee, is superleuk. Uh, maar ik las op jullie site ook ergens iets over uh, het goed kunnen gebruiken van WhatsApp...
0: Er is veel onderzoek gedaan naar het gebruik van WhatsApp op de werkvloer. Uit onderzoek door telecomprovider Tele2 bleek vier jaar geleden al dat deze app na e-mail en telefoon het meest gebruikte communicatiemiddel op de werkvloer is. Er zijn echter geen algemene gedragsregels voor zakelijk appen. Experts adviseren om groepsmeldingen te dempen en maar één keer per dag de groepsapp te bekijken. Ook kun je een aparte werktelefoon gebruiken. Daarnaast is het belangrijk om binnen het team afspraken te maken over het gebruik van WhatsApp.
2: Nou, dit was een voorbeeld volgens mij van een, een stukje... wat op jullie website ook staat van professor Arnold. Of ik weet het.
1: Arnold Bakker van de Erasmus Universiteit. Een van de sprekers. Ja, ja
2: precies. Hè? Dus ja. je kan dus vragen over het programma... maar je kan dus ook vragen inhoudelijk over stukken zeg maar, eh, krijgen. Dus dit is even een heel kort voorbeeldje. Inderdaad duurt die dan even iets te lang met, met het inladen... maar voor de rest is, het, eh, is dat, dat is straks allemaal gefixt. En ook al zou het iets langer duren... als je echt die waarde meteen toen de point hebt... Wat, wat je wil weten in plaats van... ik moet op mijn website gaan klikken, gaan zoeken... of, of in een, in een meetingroom iets erbij gaan halen... nee, je hebt is gewoon ter plekke, bam, ja. snelheid.
1: Gaaf. Leuk om even te zien. En nou ja, dat staat wat dat betreft nog ontzettend veel aan te komen. En uh, nou ja, zo'n goed voorbeeld. Leuk uh, van de summit die op 19 juni live uh, gaat plaatsvinden. Waar ook al dit soort items worden behandeld. En waar we met elkaar kijken van nou goed, wat speelt er, wat komt er, wat ligt er, waar loopt men tegenaan op dit moment. Eventjes tot slot Richard. Als jij managers van bedrijven nog een uh, goede tip mee mag geven. Met wat jij aan kennis hebt van dingen die er in de markt gebeuren. Uh, techniek, bedrijven die jullie mee werken. Wat zou je nou mee willen geven?
2: Ja, er zijn heel veel mooie tips natuurlijk mee te geven. Maar ja, de grootste, makkelijkste is gewoon durf te experimenteren. Eh, misschien, hè, want daarmee krijg je ook die ability to adapt. Eh, Wat ik het net over had, ook, ook creativiteit toepassen. Hè, want al die technologie is beschikbaar. Dus je kan allerlei dingen vragen. En daarmee kun je allerlei oplossingen voor jouw problemen gewoon fixen. Dus ga gewoon beginnen. Eh, en dat kan heel klein. Hè, je hoeft niet grote bedragen of zo te regelen. Dat kan eh, met, met technologie die allemaal beschikbaar is. Vaak ook uh, half gratis, zeg maar. Dus gewoon durf experimenteren.
1: Nou, dat vind ik een hele mooie. Nou goed, de 19e juni uh, gaan we verder op allerlei uh, zaken. Richard, ontzettend bedankt voor jouw komst naar de, de studio en uh, de uitleg uh, die je hebt gegeven. Ik heb je af en toe even onderbroken om het voor uh, wat technische termen, om het voor de luisteraar ook begrijpelijk te houden, maar uiteindelijk ja, vind ik een uh, duidelijk verhaal geworden en in ieder geval een heel leuk inzicht in waar we staan, wat er komt en wat ons allemaal nog kan gaan helpen om uh, nog effectiever niet alleen hybride, maar over de hele linie genomen effectiever te gaan werken met elkaar. Dankjewel.
0: Dankjewel ook. Ja, Leuk om hier te zijn. Ja. Leuk dat je weer hebt geluisterd. En volgende week zijn we weer met de nieuwe Remotecast. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie op remoteworkingsummit.nl. Deze Remotecast wordt mede mogelijk gemaakt door Communicatief.